0: はい、皆さん、こんにちは。フットボール支部、ソロですね、えー。2023年3月30日ということで、うん、明日のですね、まあ今これが公開されているからもう日本は3月31日で、えー、本日は金じですね、えー。フライデーナイト。まあ、いろんな名前あると思いますけど、金曜日の夜に J1 始まりますということで、浦和レッズと柏レイソルの試合のですね、展望をしていきたいなと思います。で、えー、ちょっと J リーグから一瞬離れちゃうんですけど、浦和レッズ関連でいうと、ACL のチケットを買いました。で、えー、ビザ、えー、フライト、そしてホテル、で現地のチケットをすべて今予約して、えー、合わせて1000ユーロは超えましたね。なんですけど、まあ、その、えーまあ、ドイツから行く人がどれくらいいるか分かんないけど、まあ、ビザのとこだったり、ホテルだったりとかっていうところは、えー、共有できるかなと思うので、まあ、その、えー、エピソードは、ポッドキャストであるか、えー、YouTube であるかちょっとわかんないですけど、えー、やっていき,いきたいなと思ってますので、そちらもお楽しみに、えー、ちょっと ACL もね、盛り上げていきたいので、そちらも、えー、何かしらエピソードを作れればいいなと思っております。ということで、えー、柏レイソル戦のですね、展望をやっていきたいと思います。まず一つ、今回、これに先駆けて記事二つ出してまして、一つが、フットボール支部通信ですね、の第四号が来てます。フライデーナイトは週末の始まりということで、またね、ユダから、レッツの伝統と、あとフライデーナイトの重要性を交えて語ってくれました。それでは、こちら、どうぞ。カシワ・ーはい、レイソル戦。目下3連勝中のレッツは2017年以来となる4連勝を目指すことになる。対戦相手となるカシワ・レイソルの昨年から続くリーグ戦未勝利数は15試合を数える。レッツとしては帰って嫌な状況だが、この状、この好調を維持したい。皆さんご存知の通り、こういう状況に伝統的に弱いのが我がレッツかっ話題提供に事欠かない大好きな部分でもある。ということですね。えー、鮮明に記憶しているのが2009年7月に行われたアウェー大分戦。なんと14連敗していた相手に黒星を喫した試合だ。当時、シャムスカ監督のもと、西川周作、森重正人、えー、家永昭弘金崎村を擁していたチームに、チームは最終的には降格したが、異常を見せつけられた試合だ。今回はきっちりと勝利したい。フライデーナイトに勝った後、土日に行われる他チーム試合で行う高みの見物はまさに思考。みんなで応援しましょう。ここに勝てればいよいよ上位争いが見えてきます。ということで、えー、今回も江田君ありがとうございます。でですね、えっ、ー、と、まあ、えー、こんな感じで、えっ、ー、と、第3号に引き続きちょっと記事を上げていったんだけど、あの、今回はちょっと短めになってますね。このね、俺が、あの、前回読み上げたのがちょっと、あの、あんまりユダ的に良くなかったのかなとかも思ったんだけど、えっ、ー、と、今回も読み,読み上げました。ということで、えー、注目選手とかっていうよりは、まあ、全体的なね、この、えー、未勝利の状態っていうところですね。えー、そこでの8月から、去年の8月から勝ってないみたいな感じだったと思うけど、えー、そこに対するちょっと不安、えー、そういう IT に対するレッツが、まあ、伝統的に弱いと、まあ、そういうところがちょっと気になるので、まあ、しっかり勝ちたいっていうところですね。はい。そして僕からは、えー、っと、無党、えー、無党劇的団の裏側でということで、2015年のね、裏浦たり柏、の、えー、日立台で行われた試合ですね。の振り返りをしています。はい。で、まあ僕としてはね、これ結構忘れられない試合で、っていうのも、僕はね、あの、2015年の6月の末に、あの、フランスに留学したんだけど、で、この試合が2015年6月、えー、3日。で、多分その間、そっから J リーグの試合がそんなに、僕が行ける試合がなかったんで、多分アウェーだとこれが最後に行けた試合。<や>ホームでも、えー、多分行け、行ってて一試合とか、下手したらこの日立大の試合が最後の試合だったんじゃないかなっていうような、えー、感じなんですよね。っていうところでもう、こういうね、光景もあんま見れなくなるのかっていうふうに思っていたところと。あと、2015年は僕とユダくんで、あーのー、鹿児島キャンプにね、一緒に行ってたんですよ。イブスクに、イブスキに行ってて、で、レッドの練習も見てて、その時に新加入の選手、何人か見ていく中で、そこに武藤がいたと。で、あ、なんか結構いい感じでハマってるよね、みたいな話を、それこそその選手の間、えー、入ったりとか、そこの間から抜けていく動きみたいなのを、えー、まあ、ピッチレベルからだけど、見てて、あ、面白そうだなと思っていたら、え、そこで、え、実際に、えー、この試合ですね、柏レイソル戦6月3日で、J リーグ第10、10節、ただまあこれ延期分なんで、14試合目とかになるんだけど、えー、これで、多分7点目とか、そのリーグ。リーグ6点目の ACL1 点か、まあそんな感じで、まあ7点ぐらいがすでにこの時点で上げていたっていうところもあって、あの、この試合ですね、えっと、3対3で引き分けになるんですけど、列、えー、が先制して、で、2点返され、で、1点追いつき、2対2になったところで、また1点、えー、勝ち越され、で、もうし、このまま負けるかと思った、えー、後半ロスタイムに,に、えー、武藤がヘディングでゴールを決めて、なんとか3対3に持ち込んだという試合で、まあ、武藤が最後にヒーローになった試合なんですけど、ま勝ってはいないけどね。たまそんな中で、あの、なんだろう、もうこの、まあ、僕とユダが話してた、この選手良さそうだねっていうところだったり、あとね、ゴール裏から、そのゴール決めた後だね、そのサポーターが、もうこれ、あの、コンキャストでも、あの、特に近藤ユダをはじめとして、なんか、何回も言ってるけど、まあ、そのね、サポーターたちが、いや、もうお前分かっててよ、みたいな。あのなんかもうこう、点決めて嬉しいってよりも,もうあ、もうやっぱお前だよなみたいな、そういう信頼の目を、えーまあ、も持たれてる、信頼されてるっていうのがまあ見えたっていうのが、えーまあ後から聞いて、まあ、なるほどなと思ったんですけど、まあ、そういうね、えー、こう劇的勝利だったり、あと、このシーズンはレッツは、えー、ファーストステージは無敗優勝してるので、まあそういうところもね、あって、えー、いろいろ重なって、まあ、いい試合になったと。えーまあ、劇的な試合として、まあ、覚えている人が多いんじゃないかなと思います。で、ただ僕が記憶に残っているのが、っていうのは、この記事のテーマなんだけど、えー、とレッツで、ね、5年目を迎えたんですよ、長田と長田満選手ですね。ディフェンダーのラーレッツ、その時だと、3バックの真ん中を任されることが、基本的には多くて、基本的にはそこでプレイしたんだけど、5年目に差し掛かり、で、3年目からね、2013年にナス大輔選手がチームに関わって、加わって以降、そのベンチに回ることが多くなっていたと。2013年も、前半戦は結構出てたんだけど、途中からナス大輔が試合に出るようになって、得,得点をバンバン決めてたんだよね。ディフェンダーで9得点決めて、あの、その年のベストイレブ選ばれたりみたいなすごい活躍を、えー、されてて、で、まあ、だんだんこう出機会が減ってきて、2014年も、えー、まあ、ベンチに入ることが多くなり、2015年、そこまではリーグ戦は多分途中出場1試合のみだったんだよね。これが、えっ、ー、と、J1 リーグ初のスタメン出場っていう。機会が那須が出場停止になったことによってやってきたとっていうところだったんだけど、まあ、結果は3点、えー、点を決められて負けてで、まあ、失点したシーンもうんまあ多分そうだね、まあ、すごい素人目だけどまあなんかこうあれなんだろうな、まあ、その最後のシュートのシーンがその、まあ、永田選手の、えー、近くで起きたっていうこともありえーまあ、結構ディフェンスの選手としては結構こう苦い試合になったんじゃないかなっていうふうに、えー、思っていました。で、まずそれねあね、この挽回してやろうってう気持ちを持って臨んだんだと思うんだけど、まあ、そうはならず、えー、彼の理想通りとはならなかったっていうのが、えー、その試合後のね、佇まいからも想像できた。っていうのが、えー、と僕がね、その。ベンチ際に行ったとき、僕、メインスタンドに見てたんだけど、そのゴルレッツ側のゴール裏を見たときに、そのゴール裏の、あゴルじゃない、ベンチ裏の、ちょっと堀があるんだけど、そこのスペースに永田選手がこう、腰掛けてて、で、その隣にチームスタッフなのか、これ、記者さんなのか、わからないんだけど、えー、その人と話しているっていう姿が見えたんだよね。でその様子が、まあ、すごいこう悔しさが滲、えー、み出ていて、でその一方で、えー、レッツサポはすごいこう歓喜に、えー、浸っていると。でもう一方では、このベンチの裏ではそういう、まあ、無念な気持ちを抱える選手、そしてその周りにいるサポーターとかもちょっとその気持ちを組んでいる雰囲気もあり、なんかそのね、対比っていうところの間に挟まれて、ちょっと僕もちょっと何とも言えない気持ちで、スタジアムを去ったという形でしたね。はい。というような記事を紹介しました。ということでですね、いろいろドラマがある、起こるのが、柏レイソルでの、柏レイソルのホームですね、日立台、日立柏サッカー場での試合になっていきます。なんかね、日立大って呼んじゃうんだけど、日立柏サッカー場とか、あと、えっと、今の名前だと、三居フロンティア柏スタジアムとかっていう名前が、まあ、今は結構表では使われているのかな、みたいですね。で、ちょっと注目選手だけ簡単に見ていきたいなと思うんですけど、えっと、そうですね、えっと、キーパーがこれ、エルゴラジオだと今5人いますね。で、佐々木選手がずっと,、えー、と開幕から3試合出てたんだけど、そこから、あのー、ちょっとそうですね、その開幕3試合多分良くなかったっていうところで、えー、今は森田選手、森田達也選手が出ていると思います。この2試合ぐらいかな。で、佐々木選手はなんかアンダー世代の代表とかにも選ばれていたんで、まあ今後の期待っていうところだと思うんだけど、えっ、ー、と、多分招集もされてたから、まあ次はすでに森田選手出てくるんではないかなと思っています。で、後ろは、えっ、ー、と、片山選手は点を決めたりもしていたし、あと、立田選手は、あの、立田優吾選手は、えっ、ー、と、ユダが結構押してた選手ですよね。えー、身長もあって、あの、まあ、玉際の強さ、あとビルドアップが結構上手い。あの、190センチあるんだよね。それ結構ビルドアップもしっかりできるっていう、その、そういう選手の印象はありますね。で、中盤は、んと、えっと、小山、小,小山津選手ですね。彼はもうなんか、えっと、本当いろんなところで働く。なんか何でもやるっていう、そのパワフルで、あの、だろうまあ、機動力あってってそういうイメージがあります。で豊島幸郎選手はこの選手はレ、えっと、埼玉出身なんだよね。えっと確か一律あそうそう浦和ジュニア有数一律浦和でで筑波大学ということで僕の一個下の選手なんですけどまああのやっぱ浦和出身の選手ってところちょっと意識はしてしまうというか。えっと応援したくなる選手ではありますねあとなんか、YouTube どっかの配信かなんかで、この土屋選手は結構、えー、試合出てるって話はしてたね。えっ、ー、と、2003年生まれ19歳のすごい若い選手なんですけど、最初あの土屋で、柏で土屋ってことで、あの柏、えー、あ、柏じゃない、えっ、ー、と土屋選手、ディフェンダーの選手ですね。土屋正、土屋、いや、これ土屋幸男さんっていうのか、土屋幸男選手の息子さんとかがなかなと思ってたけど、てかあれなんだね、柏のイメージ結構あるけど、1年だけなのか、柏いたのは。はい、ということでですね、えー、まあ、まあ、特に関係はないということですね。そして、えっと、あとまあ銭湯選手か。うん、彼も、突、まあ、ス名古屋と経て、えーか、かなり癖者かなと思います。で、前線は、もちろん、武藤勇樹ですね。彼は、本当、前線にいると、わ、昨シーズン7点決めてるんですね。あの、まあ、怖いというか、本当、まあ、パッと見てて、例えばハイライトとかで、何回武藤選手が出てくるかっていうとまたあれなんですけど、そのいいシーンが出るところのその裏には必ず武藤選手が走ってたりっていうことがあるし、まあ、点も決めるしっていうところで、えーまあ、かなり怖い選手であることは変わらないかなと思います。であと細谷真央選手は、まあ、彼21歳でもちろん注目の選手なんだけど、か代表に呼ばれていって、なんかちょっと出れるかわからないっていう話は、えー、聞きましたね。そこの辺がまあどうなってくるかというところかなと思います。で最後にえっとフロート選手なんですけど、えっ、ー、と、これ、えっとね、フィジカルモンスターっていうふうに、あの、エルグラード書いてあって、で、リーグ戦でも多分最後の第5節では試合出ていたのかな。で、ルヴァンカップも最新のやつ、えっ、ー、と、第2節では、えっ、ー、と、試合出ていったようですで。ルバンで2得点したっていう情報は、えっ、ー、と、入ってきました。だから、ちょっとまだプレー全く見てないんで、わかんないですけど、まあ、かなり、っ、うん、と、まあ、活躍、爆発しうる選手、あ、3対3の試合だったんだね。えっ、ー、と、福岡との試合ですね。3対3だったということですね。はい。で、僕が見たその最新の J1 リーグの1個前の試合ですね、そっちの方でも、えー、と試合は出ていたと思うんだけど、えー、そっちの方を見るとですね、かなりこう、デュエルをたくさんしていたですね。はいえっと、サンフレッチ広島との試合で、これスタメンで出ていると思います。えっ、ー、と、プレイミニットは書いてないけど、本当に出てるよね。あ、出て、こうか。そうです。一応90分出てて、で、えっ、ー、と、パス13本で、まあ、そのうち成功は、えー、少ない、2本、2本ぐらい、1、2本。っていうことだと思うんだけど、えっ、ー、と、デュエルがまあ23分の4勝利ということで、えー、まあ、なんですよ。で、ちょっとだからそこの、えっ、ー、と、勝率で言うとまああんま良くないんだけど、でもそれだけこう、えっ、ー、と、その、フロート選手のところにですね、うん、ボールが集まってくるのかなと。で、それの、まあ周りにいる選手が、まあそこにこう、えー、まあフロット選手がキープしたボールをこう生かしていくっていうふうに進め方をすると、まあ、かなりシンプルにまあ前にボールを運べてくるかなというところなんで、えー、まあフロット選手とあと、まあうちのね、まあうちのというか、レッツのディフェンス陣がまあどういうふうに勝負するかっていうところはかなり注目なのかなっていうふうに思います。はい。ということでですね。えっと、注目選手とかもそんな感じですね。はい。それでは、えー、今回はいつもはね、えっ、ー、と、開幕からずっとお昼の試合だったんですけど、今回夜の試合ということで、えー、楽しく見て、えー、近似をね、楽しく見てもらえればなと思っています、えー。最後にちょっと柏レースルっていうことで、なんか柏で寄り道アディショナルタイムズっていう、あの、フリーペーパーがあるらしくて、あの、日立台のね、あの、柏駅の周辺で、えー、まあなんか配られてるらしいんですよね、その、えー、フリーペーパーを。これが、えっと、アウェイサポ向けの、まあ情報誌というか、フリーペーパーになっていて、どうやらなんか、柏駅周辺だったりの、えー、まあ、お店の情報とか、こういうご飯屋さん行くといいですよ、みたいな情報を集めていると、集めて配っているということみたいです。街中の情報を発信するってなってますね。これは確かに、あの、アウェイから来た人にとってはすごい心強いのではないでしょうか。で、なんかウェブサイト見ると、えっと、街歩きのすすめとか、レンタサイクルのむす,、えー、すすめとか、えー、書いてありますね。なんか柏、柏あ、柏は音楽や、えー、裏道文化が発展したサブカルシティだとかも書いてあるし、あと、コインパーキング、コインロッカー情報とか、えっ、ー、と、コラムとか、いろいろ、えー、情報あるので、なんか、ウェブサイトの方も見てみると、えー、面白いんではない、面白いかなと思います。ということで、こちらもね、ぜひ合わせて、えー、お楽しみいただければなと。ということで、えー、今回はここまでとしたいと思います。それでは、J1、えー、リーグ。まあ、これ見て、聞いてくれてる人は、に、えー、柏サポの方どんぐらいかわかんないですけど、あのー、まあ、J リーグね、えー、楽しく、まあ、楽しめれば、ええー、いいかなと思ってますし、あのー、なんだろうね。はい、えっ、ー、と、ちょっとね、代表ウィークで空いた、空いた、間、間空いたと思うんで、あの、勝って、まあ、レッツサポートしてはね、勝って、四、えー、4連勝としたいところですね。なんか2017年以来で、らしいですよ。4連勝したら。はい、それではまた。